0: Und ich war schon im Zelt, da vermisse ich meinen Bruder kommen, mhm. auch seine Partnerin war dabei und ich habe die Hand hingehalten, hat er die Hand wegschlagen, und ging auf die Bühne auf, okay. hat dem Veranstalter das Mikrofon weggenommen mhm. und legt los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte in der Episode 186. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Steve, ich bin der Host dieses Podcasts. Und für alle die, die jetzt neu hier in diesem Podcast zugeschaltet haben oder diesen Podcast neu entdeckt haben, dieser Podcast lebt von vier Kategorien, manchmal fünf, wenn es um Musik geht oder wenn wir Musiker haben, deren Musik wir vorstellen. Aber wir sprechen über die Bibel, wir sprechen über lustige Sachen von Christen, über Beziehungen, Liebe und so weiter und so fort. Und dann haben wir Special Guests. Und vielleicht bist du einer, der, den es interessiert, was mit dem Bibelraucher eigentlich ähm, passiert. Über YouTube gab es ein Video seines Halbbruders, der Wilhelm bezichtigt äh, der Lüge und dass das alles erstunken und ist. Und ja, vielleicht bist du so hierher geraten. Ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dich das mit Wilhelm interessiert und der ganze andere Vorlauf, diese ersten na, was sind es? 35 Minuten, vielleicht 40 Minuten? Ähm, nicht ganz so interessieren? Dann kann ich dir empfehlen, spul bis zu ungefähr 20 Minuten zum Ende hin. Dann hast du Wilhelm Bunz. Was ich dir aber empfehlen kann, ist, diesen Podcast ganz zu hören, da ich würde sagen, er schon was Schönes ist. Eine schöne christliche Podcast-Show, die Spaß macht und in der auch die Zeit sehr schnell vergeht, wenn man ihn anhört. Genau. Ähm, ja, für alle, die jetzt eben hier neu sind oder vielleicht das auch noch nicht gemacht haben, man kann diesen Podcast abonnieren. Das heißt, du bekommst wöchentlich immer wieder eine Benachrichtigung bzw. dein Podcast-Catcher, so heißt es. Ähm, lädt automatisch die neuesten Episoden herunter, kannst du natürlich jederzeit wieder stoppen. Und was mir wirklich helfen würde, wäre, wenn ihr über Spotify und aber auch über Apple, falls ihr das über Apple Podcast hört, mir fünf Sterne gibt und eine Bewertung schreibt. Bei Spotify wird die Sichtbarkeit dadurch sehr, sehr viel höher, wenn das schon alleine, ich würde jetzt mal sagen, fünf Leute machen würden. Also wenn du dich angesprochen fühlst, das über Spotify hörst, gib doch diesem Podcast mal fünf Sterne und helfe ihm ein bisschen in die äh, sichtbare Sichtbarkeit. <lacht> genau, ähm, ja, zu dem ganzen Thema äh, mit Wilhelm Bunz. Ich habe mir das jetzt so überlegt, ähm, dass wir das so machen, dass ich eine Episode ausstrahle und dann nach dieser Episode dann in der nächsten oder folgenden Episode was da drauf sage. Weil dann habt ihr vielleicht... Fragen oder sowas. Und ich habe noch eine Woche Zeit vielleicht zu recherchieren, da ich das mit Wilhelm ungefähr vor einem Viertel, einem halben Jahr aufgenommen habe und auch diese Dateien, diese Aufnahmen bis dato nicht angehört habe, sondern jetzt erst quasi das im Laufe des Schnitts anhöre und dann vielleicht Fragen bei mir auftauchen. Und ja, genau. Und dann recherchiere ich nach. Und wir hatten letzte Woche ein paar Pieper drin. Das muss einfach ähm, sein, weil da werden Namen genannt, die zum einen nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Zum anderen darf auch Wilhelm gar nicht diese Namen äh, nennen. Und er hat mich da gebeten, auch äh, ja diese diese Zensierung bitte drin zu lassen bzw. hineinzubasteln, dass jetzt er ja nicht in Schwierigkeiten kommt oder sonst was. Es wurde aber letzte Woche von einer Person gesprochen. Ich habe mir mal da Rechtsbeistand geholt von einem guten Freund und in der letzten Episode waren zum Sachverhalt relevante Personen genannt. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Genau. Und mit denen habe ich mich in Verbindung gesetzt. Also wer das jetzt genau ist, kann ich jetzt leider so hier nicht sagen. Aber ihr dürft wissen, ich recherchiere natürlich nochmal hinterher und höre mir das auch nochmal an. Und was ich zum Wilhelm-Bundes-Fall-Interview sagen muss, Wilhelm ist für mich ein Freund und da bin ich natürlich befangen. Ich hoffe, dass ihr das versteht dass wenn du mit einem Freund am Tisch sitzt und ihn Sachen frägst, die ihm vorgeworfen werden, dass du da nicht ganz äh, unbeeinflusst in dieses Gespräch hineingehst, glaube ich, das verstehen wir hoffentlich alle. Ich habe versucht, so, wie soll man sagen, so professionell wie möglich zu sein, äh, wiederhole es aber öfter mal in dem Interview auch, dass es mir schwerfällt, dass es, ähm, ja dass es einfach so ist, dass ich ihn jetzt da so ein bisschen an den Pranger stelle, aber ähm, im Vorgespräch mit Wilhelm hat er auch gesagt, hey, pass auf, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, was wir dann somit getan haben, äh, da reden wir darüber, über dieses Video. Und da sind wir jetzt gerade. Wir hatten letzte Woche schon ein paar Details, da habe hab ich nur das, das Video ein bisschen bewertet von meiner Perspektive und äh, was mir so aufgefallen ist. Und vielleicht ist euch auch was aufgefallen im Video. Ihr dürft mir gerne schreiben. Wir haben einen Instagram-Kanal, die Macht der Worte, oder auch eine E-Mail schreiben, die Macht der Worte at mail.de. Genau, falls ihr vielleicht jemand seid, der Wilhelm gekannt hat zu seiner wilden Zeit oder äh, zu irgendwelchen Anschuldigungen, ähm, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet. Auf jeden Fall diese sachverhaltsrelevante Person, <lacht> äh, mit der habe ich ähm, vier E-Mails hin und her geschickt. Und ich habe sie gefragt, was sie darüber denkt, ob jetzt das äh, gelogen ist von Wilhelm Bunz. Und die Person hat geschrieben, ich habe Herrn Bunz längere Zeit erlebt und als einen geläuterten, sehr hilfsbereiten, gläubigen und humorvollen Menschen kennengelernt. Ob die Geschichte mit dem Bibelraucher stimmt oder nicht, ist doch eigentlich nicht wichtig. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich persönlich neige dazu, diese Geschichte durchaus zu glauben. Aber das ist, wie ich schon sagte, eigentlich doch nicht wichtig wirklich wichtig. Und dann ähm, schreibt die Person nochmal über den Bruder und was ich echt gut finde, ähm, die E-Mail- Überschrift heißt, stiften Sie Frieden und helfen Sie den beiden, äh, sich zu versöhnen. Und ähm, das will ich auch nochmal sagen, wir verurteilen relativ schnell, wenn wir irgendwas hören. Ich habe jetzt mal auf YouTube, ich habe es jetzt nicht offen, aber ein paar Stimmen gehört, da schreiben Leute unter dieses Video vom Bruder, ja, ich habe es doch gewusst, dass Wilhelm alles erlogen hat und mir kam die Geschichte schon eh immer ein bisschen komisch vor. Und, babababab. und ähm, ja, ich finde, es ist wichtig, dass man dem ganzen Gehör schenkt, ähm, das hinterfragt. Und ja, genau, nächste Woche habe ich dann ein bisschen mehr Informationen, die dann zu, diesem, zu dieser Episode, zu diesem Interview mit Wilhelm, passen werden und ja, da könnt ihr auch schon mal gespannt sein. Da freue ich mich auch schon drauf. So ein bisschen, im Prinzip ist es ja eigentlich Investigationsreport und äh, ich bin jetzt kein Reporter oder Journalist oder sowas. Ich mache das einfach aus Spaß und bin jetzt da ein bisschen so mehr oder weniger reingestolpert und ich hoffe einfach, dass ihr ja, da was mitnehmen könnt. Zum einen wünsche ich mir natürlich, dass wir Leute nicht verurteilen wo wir die ganze Geschichte nicht kennen. Es gab jetzt in der Öffentlichkeit, nicht christlichen Bereich, viele Fälle, da wo die Personen verurteilt wurden von Leuten, also nicht vom Gericht, sondern von Leuten, und ihr, ihr Ansehen quasi in der Öffentlichkeit verloren haben. Was nicht rechtens ist. Und ich finde auch, als Christ sollte man, dem Ganzen in Liebe begegnen. Natürlich, wenn es nicht passt, muss man das ansprechen. Aber ich finde, solange da nichts bewiesen ist, und wahrscheinlich werden wir das auch nicht mit diesem Podcast in irgendeiner Art und Weise beweisen, wir geben nur Einblicke in eben die Ansichten von Wilhelm Bunz und seinem Bruder Dietmar Bunz, der dieses YouTube-Video veröffentlicht hat. Genau. Und ja, jetzt... Wünsche ich euch einfach viel Spaß mit der Episode 186 von Die Macht der Worte. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, vergesst nicht äh, fünf Sterne zu geben. Gottes Segen euch. Die
1: Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Letzte Woche habe ich euch ja mit einem Witz entlassen und wir haben vorher noch gedacht, einen Witz zu erklären ist echt äh, nervig und ich musste <lacht> dir den erklären.
3: <lacht> ich habe aber trotzdem noch gelacht, ja. <lacht>
2: Höflicherweise. <lacht> ja, ja. Okay, aber ähm, wir sind jetzt weiter bei der Einheit mit Christus und jetzt geht es um ein interessantes Thema und zwar, wenn man das so aufschreibt, ist Christus in der Mitte. Darf ich sagen, das Thema, oder willst du das noch ein bisschen ausziehen? Darfst du ganz sagen, ja. Also du in Christus, ah okay, Christus in dir. Ich habe quasi nur geschrieben, du in Christus, in dir. Ach. Okay.
3: Also weil dann Christus quasi ah, zweimal verwendet ah, werden kann. Sehr cool. Ach Mensch, das soll ich als äh, so Predigtitel mal haben. Das ja. ist gut. Frag du in Christus an. in dir. Ich mag euch wow. Ich Logos. Wow, ja, sehr geil. <lacht>
2: gut, äh, Tim, erzähl mal. Du in Christus und Christus in dir. Ja, also
3: wir reden ja über Einheit mit Christus. Und mhm. Einheit mit Christus hat eben diese zwei Aspekte. Zum einen, dass wir in Christus sind und zum anderen, dass Christus in uns ist. Und ich finde äh, ein interessantes ähm, Beispiel, das es nochmal darstellt, ist, wenn du ähm, im Meer jetzt viel. Gehen würde Steve mhm. um, und du bist, du bist ja so ein alter Fischer. Freilich, ja, du kennst freilich. dich damit mega aus. Jetzt, ähm, da du jetzt so talentiert im Fischen bist, nimmst du keine Angel mit, sondern einen Wassereimer, weil du denkst, Mensch, oder einen ganz normalen Eimer halt. Mhm. Um, du fängst die einfach im Eimer drin. Ja. Das heißt, du fährst jetzt raus aufs Meer, ähm, du nimmst diesen Eimer und du wirfst ihn jetzt einfach mal ins Meer rein mhm. und jetzt sinkt dieser Eimer eben nach unten und du probierst Fische zu fangen. Ja. So. Sobald dieser Eimer dann also im Meer untergegangen ist, das sind zwei Sachen wahr von diesem Eimer, oder? Ja. Der Eimer ist voll mit Wasser. Mhm. Also der Ei Wasser ist im Eimer, kann man sagen. Mhm. Und der Eimer ist im Wasser. Richtig. Und beides ist wahr. Und äh, ich finde, es ist ein schönes Bild, das das illustriert, dass auch beides für uns wahr ist, dass wir in Christus sind und dass Christus in uns ist. Mhm. Ähm, genauso wie dieser Eimer, der ja voll ist. Und ähm, und es sind zwei Sachen, du in Christus und Christus in dir, die beide wahr sind und nur Einheit mit Christus, aber nicht verwechselt werden dürfen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese zwei Dinge ein bisschen auseinanderhalten. Und darüber ähm, mag ich äh, kurz nochmal reden. Ähm, ein Theologe namens Benema, ähm, der sagt, Einheit mit Christus impliziert das Teilen in wer. Er ist, das ist unsere Identität und das Werden, wie er ist, das ist unsere Transformation. Mhm. Und ich glaube eben, dass dieses Teilen, wer er ist, ähm, unsere Identität, das ist dieses In-Christus-Sein. Mhm. Also wir sind Christus und haben so seine Identität ja. und es ist auch sicher und, und dieses, dass Christus in uns ist, das ist unsere Transformation, also er lebt in uns und verändert uns so, so immer mehr und immer mehr. Also so diese zwei Aspekte. Ich stelle es ähm, in meiner Predigtreihe mit einem Gorkenglas dar.
2: Ja, das ist wunderschön ist, dass wer das mal anhören will, kann das gerne mal auf deinem Podcast machen. Ja. Euren Podcast FEG Herzog.
3: Ja, ja äh, genau. Das, ja.
2: Wie heißt Sanftmut, ne? Sanftmut 1 und 2? Das ist, glaube ich, sogar. Ja, nicht kann durch. eigentlich
3: fast nicht sein. Nein. Ja. Ich schaue ganz kurz nach, aber Tim, erzählt doch mal. Perfekt, genau. Also, ein, ein Glas mit, ich weiß nicht, ob du, lieber Podcast-Hörer, schon mal Gurken, also saure Gurken gemacht hast. Und ähm, zwar funktioniert es das so, dass du ein Gurkenglas nimmst und es füllst du voll mit Essigwasser und dann legst du eine normale Gurke rein und normal kocht man das Wasser dann noch und dann lässt man das einfach stehen. So sobald diese Gurke, also in diesem Moment, wo du diese Gurke ins Wasser machst, ist diese Gurke im Wasser. Und mhm. jetzt stell dir vor, im Essig, stell dir vor, du machst da ähm, das, äh, einen Deckel drauf und du schraubst den zu und machst noch ein bisschen Klebeband drüber und äh, du schließt es in der Box ein, sodass niemand da hinkommt. Mhm. Ähm, und jetzt ist also der Fall, dass diese Gurke im Glas ist und sie ist in diesem Glas sicher. Also niemand darf sie jetzt mehr rausnehmen. Mhm. Ähm, und ich ich nehme das immer wieder als Parallele zu in Christus. Wenn du in Christus bist, du bist sicher in Christus. Nichts kann dich dann trennen von der Liebe Gottes. Ähm, so, was aber gleichzeitig auch wahr ist, ist, dass, ähm, dass es jetzt eine gewisse Zeit dauert, bis ähm, dieses Essig die Gurke so ganz durchdrungen hat, oder? Mhm. Ähm, und diese Gurke dann tatsächlich, eine, also sie ist jetzt im sauren Gurke Glas, aber wenn du jetzt reinbeißen würdest, würde sie immer noch nach normaler Gurke schmecken. Ja. Umso länger diese Person in Christus, in, im Essigwasser ist, umso mehr hat, hat sie auch so durchzogen und umso mehr. Ähm, hat sie auch die Charakteristiken einer Essiggurke. Und ich glaube eben, dass das genau das Bild ist von dem, was wir haben, ähm, dass wir in Christus sind und in Christus sicher ähm, und dass wir, sobald wir in ihm sind, uns auch verändern. So, Darf ich dich was fragen? Ja,
2: schieß mal los. Ähm, weil du sagst, umso länger, desto mehr äh, Christus in uns.
3: Mhm. Ja, das ist eigentlich, also da hört eigentlich die Illustration auf, weil okay. ich glaube, dass Christus ganz und voll in uns ist. Ja. Ähm, auch wenn er vielleicht noch, also habt es parallel stehen. Christus mhm. ist ganz in dir, mhm. ähm, aber er hat vielleicht noch nicht jeden Bereich deines Lebens durchdrungen. Mhm. Also du liebst vielleicht noch nicht wie er, du, du bist vielleicht noch nicht geduldig wie er etc. Mhm. Aber er ist trotzdem in dir. Ja, okay. Weil ich, ich merke so ein
2: bisschen, manchmal, je älter ich werde, desto weniger christusmäßig werde ich in manchen Bereichen. Hm. Also das klingt jetzt so, na, hier authentischer Podcast. <lacht> aber man merkt es auch bei manchen äh, christlichen Leitern, dass es, ähm, also dass die dann äh, Affären anfangen oder sowas. Also weil ich finde, das ist ja, also ich wünsche mir das, dass ich Jesus ähnlicher werde, aber ich merke, dass mein Fleisch, wenn wir da weiterreden in dem Tonus, dass das doch äh, manchmal kräftigen äh, Schub bekommt und äh, auch bei anderen Leuten. Weißt du, woran das liegen könnte? Also ist es dann so, dass dann wir als Gurke mal kurz aus dem Glas rausschauen und die Luft, dann das den Essig, wieder
3: rauszieht? Mhm. Also ich würde sagen, nein. Mhm. Du kommst aus diesem Glas nicht mehr raus. Okay. Ich, genauso wie du aus Christus nicht mehr rauskommst, mhm. würde ich jetzt sagen. Vielleicht kommen da einfach dann immer mal wieder Dinge zu Licht, die immer schon da waren. Also okay. wenn, wenn du jetzt merkst, oh, da reagiere ich auf eine Art und Weise, dann glaube ich nicht, dass du jetzt ähm, da was Neues angeeignet hast, sondern dass da vielleicht eine Unsicherheit schon immer in dir drin war mhm. ähm, und sich das dann halt jetzt zeigt. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich also eine der ähm, das ja vielleicht auch der Heilige Geist es ist, der immer mal wieder auch Sachen ans Licht bringt und mhm. das ist auch gut, weil dann also dann können wir sehen und dann ähm, können wir auch was dagegen machen. Also
2: also auch äh, wenn ich fremdgehe meiner Frau, da mache ich schon immer geiler Bock. <lacht> so
3: ja, also, ähm, ja, natürlich gibt es Sünden, die unglaublich zerstörerisch sind, mhm. ähm, wie, wie Fremdgehen zum Beispiel, ähm, und die unglaublich viel kaputt machen. Ähm, aber natürlich glaube ich, dass, äh, wenn jemand fremdgeht, geht, es kommt nicht von auf einmal und mhm. der war jetzt davor eine heilige, ganze, perfekte Person irgendwie und mhm. dann auf einmal ist was in ihm passiert, sondern da gehen ja oftmals Wochen und Monate und Jahre von äh, verschiedensten Sachen voraus irgendwie, mhm. genau. Ähm, aber lass mich da mal kurz weitermachen. Klar. Ähm, also gerade noch mal, weil es ist ja schon auch ein äh, kontroverses Statement irgendwie, wenn ich sage, wenn wir in Christus sind, dann sind wir in Christus und dann kommen wir da nicht mehr raus. Mhm. Ähm, ich mag mal 2 Korinther 5 Vers 17 vorlesen. Haben wir glaube schon mal ein paar, vor ein paar Wochen. Zweite was? Zweite 2 was? 2 Korinther 5 Vers 17. Na, freilich, habe ich doch gesagt. Da heißt es: <lacht> Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ähm, und ich gehe jetzt nochmal mal zu der äh, Gorke zurück. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Bild. Ich weiß, ich vermische jetzt Bilder und das kann vielleicht verwirrend werden. Aber einfach nochmal ein neues Bild mit einer Essiggurke. Wenn eine Essiggurke, wenn eine Gurke zur Essiggurke wurde, mhm. kann diese Essiggurke jemals wieder zur Gurke werden?
2: Nein.
4: Nee.
3: Die ist einfach was Neues geworden, was anderes. Ja. Ähm, und ich glaube, genau das Gleiche passiert für uns. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und wenn du in Christus bist, dann bist du neu, dann bist ja. du eine neue Kreatur. Und dann kannst du nicht wieder die alte Kreatur werden, sondern das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ähm, und ähm, also deshalb ist es wichtig, auch zu verstehen, die neue Kreatur, die hat erstmal, glaube ich, nichts mit unserem Verhalten zu tun, mhm. ähm, sondern mit etwas, das einfach ganz, ja, auch da ist wieder dieses Mysteriöse irgendwie, wie kann ich eine neue Kreatur sein, mhm. aber das hat, kann erstmal nichts mit Verhalten zu tun zu haben und sowas. Aber ich glaube, dass es das echt wichtig ist. Also wenn du dir mal vorstellst, du gehst jetzt sonntags in den Gottesdienst und du weißt genau, samstags hast du richtig, richtig, richtig fett Mist gebaut. Mhm. So. Kommst du dann sonntags in den Gottesdienst und du bist wieder aus Christus heraus und du bist wieder die alte Kreatur? Es nee. geht nicht. Ja, nee. du, also eine ne, saure Gurke kann keine Gurke mehr werden. Ja. So. Ähm, du, hast, du bist dann einfach. Eine neue Kreatur, die in Christus ist, die Scheiße gebaut hat. Mhm. Aber du bist immer noch in Christus und du bist immer noch eine neue Kreatur. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also dieses, dieses Du bist in Christus. Ich glaube, dass es eine ewige Realität beschreibt und deine Identität und einfach unveränderlich ist. Mhm. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur. Wie, 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 wie wichtig denkst du, ist die
2: Identität? Weil es gibt manche Leute, die verpönen das ein bisschen, dass das so eine Lehre ist, die jetzt gerade gehypt wird. Dass man seine Identität in Christus kennt, aber als Christ ist es das. Also ist es ist es essentiell in unserem Glauben, dass wir wissen.
3: Also ich glaube, ich, ich glaube, es ist wichtig, nicht immer so hin und her geworfen werden von, von 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 den Wellen deiner Emotionen. Also manchmal fühlen wir uns gut über uns selbst und mhm. okay, ich bin ein toller Christ und so. Und in den Tagen, wo wir eben Scheiße gebaut haben, wenn wir alle bauen Scheiße. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es, dass ich da irgendwie festhalten kann in diesem, nee, aber ich bin in Christus. So. Mhm. Um, und ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich sehe es als wichtig an, um, weil wir auch irgendwo immer auf Identitätssuche sind. Mhm. Um, und und nochmal diese Betonung, hey, deine Identität ist in Christus. Genau, also das ist das Erste. Du bist in Christus und da ist deine Identität. Es ist ewig und unveränderlich. Und dann ist halt das Zweite, Christus ist in dir. Um, und also das Bild mit dem Wassereimer nochmal, da ist auch Wasser im Eimer drin. Mhm. Und ich glaube, ich habe das ja gerade schon gesagt, ich glaube, Christus ist auch ganz und voll in dir. Auch das ist irgendwie ewig, aber es ist auch dynamisch, weil es beschreibt, wie du wächst und wie du dich veränderst und so auch die, die Prozesse, des Wachstums. Was ich interessant
2: finde mit dem Eimer, also wenn du dieses Bild behältst unter Wasser, selbst wenn ein Loch im Eimer ist, ist immer noch Wasser im Eimer. Interessant,
3: ja. ja. Das finde ich... Sehr äh, spannend, ja. und, und auch ist es so, dass der Eimer immer voll ist. Ich habe mir das tatsächlich von künstlicher Intelligenz ein Bild von meiner Predigt malen lassen. Okay. Und ich habe die künstliche Intelligenz gefragt, ähm, mal mir einen Eimer, der im Ozean versunken ist und voll mit Wasser ist. Mhm. Und äh, dann war das ein Eimer, der im Ozean versunken ist, aber oben so praktisch fünf Zentimeter noch Luft drin waren oder so. <lacht> okay. Genau, also nochmal dieses, es gibt kein Halbvoll. Und da bin mhm. ich eben auch überzeugt davon, es gibt kein Halbvoll. Mhm. Mit, ich bin halbvoll mit Christus, ich bin halbvoll mit dem Heiligen Geist. Ja. Ich glaube, dass wir einfach voll, voll gefühlt sind. Genau, also dieses nochmal zurück zu diesem Christus in dir. Galater 4, Vers 19, da heißt es, meine liebe Kinder, um die ich jetzt wiederum Geburtsschmerzen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also dieses Christus ist in euch mhm. und unser Ziel als Christen ist, dass Christus immer mehr Gestalt gewinnt. Mhm. Also dass, er, dass, dass wir das zeigen, dass er in uns ist, dass wir lieben, wie er lieben, dass wir geduldig sind, wie er geduldig ist. im Prinzip ja auch die, die Früchte des Geistes, das sind alles mhm. Charaktereigenschaften, die Jesus zur Fülle hat und der Heilige Geist eben auch ähm, in uns dann ähm, bringen will. Genau. Ähm, ich finde es ist wichtig, dass wir die zwei Sachen auseinanderhalten. Ähm, weil ähm weil wir sonst oft eben sagen, Mensch, wenn ich nicht ganz gut genug bin oder mhm. nicht so lebe wie Christus, heißt es, dass ich dann noch in Christus bin. Mhm. Ähm, und, und dann fangen nämlich wieder diese Gewissensbissen an. Und ich mag immer wieder sagen, ja, du bist in Christus, auch wenn du Mist gebaut hast. Ähm, ein ähm, Pastorenkollege und, und Freund von mir, ähm, der hat vor einiger Zeit ein Kind adoptiert. Mhm. Ähm, und es war ein Kind äh, aus, äh, ich glaube, aus Asien. Ja, aus Asien haben sie das Kind. Und ähm, ganz, also hat ähm, Down-Syndrom, ähm, ganz schlimm auch und ähm, war dann im Kinderheim da alleine, ohne Eltern, ohne Hoffnung, ohne nichts. Mhm. Und, ähm, und die haben das Kind adoptiert ähm, und, und eines, ist, also eines ist klar, dieses Mädchen ist bei denen absolut sicher. Die ist mhm. jetzt Tochter geworden von der Familie und die wird für immer Tochter sein. Die kann Mann Mist bauen, mhm. ähm, die kann auch mal richtig Scheiße bauen, ähm, die wird immer geliebt sein und die wird immer Teil dieser Familie sein. Mhm. Ähm, und natürlich darf sie immer mehr lernen, was bedeutet es, Teil dieser Familie zu sein, was bedeutet es, ein Cell zu sein in diesem Fall mhm. ähm, und was bedeutet es, dass mein Vater mich liebt. Und also alle die Dinge wird sie dazu dazulernen über die Zeit. Ähm, aber wichtig ist, in diesem Lernprozess wird sie nie aus der Familie rausgeschmissen werden. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das ist so ein unglaublich ähm, also so ein, so ein mächtiges, tolles Bild davon, wie das bei uns ist. Wenn wir in Christus sind, dann werden wir nie wieder rausgeschmissen werden, ja. glaube ich. Ähm, und ja, und daran können wir uns irgendwie festhalten. Ich glaube, dass viele Christen ähm, so ein ermüdetes Christsein haben, weil sie nach was, sich nach was sehnen, was sie eigentlich schon haben. Also,
2: also der verlorene Sohn, sein großer Bruder-Style?
3: Genau, ja. Mhm. ja. Ähm, genau, sie sehnen sich nach, was sie schon haben mhm. und, ähm, und irgendwie ist es doch erm erm ermüdend. Mhm. Genau. Und, und deshalb bin ich so begeistert auch von dieser Lehre. Ähm, wir sind in Christus und wir sind in ihm sicher und wir sind in ihm eine neue Kreatur. Und lieber Podcast-Hörer, das mache ich einfach auch dir, ähm, zu sprechen. Ähm,
2: genau. genau, gut. Ähm, ich denke, das war's. oder kommt noch eine Woche? Ja, komm noch eine Woche. Her. Ja, dann, falls ihr euch nicht äh, länger warten lassen wollt, Tims Stimme zu hören und seine Predigen, schaut doch nochmal beim Podcast FEG herzu. Bis nächste Woche. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Du, Steve, Gebet ist ja viel mehr, als dass man jetzt nicht, äh, über, mit Gott spricht. Amen. Vor allen Dingen, also wenn man öffentlich betet. Ja. <lacht> Weil Allianz ist, Gebetswochen ja, und sowas. Zu Hause ist ja auch egal. Aber ja. <lacht> <lacht> nee, Das ist doch auch eine total gute Gelegenheit, Leuten Botschaften zu übermitteln mhm. und die hören alle zu. Und sagen noch Amen am Schluss. Ja.
6: <lacht>
5: das, 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 hast du da mal Beispiele? Nee, ja, zum Beispiel, dass man halt irgendwie, also fangen wir mal ganz einfach an. Man kann zum Beispiel sagen, ja, lass doch die Menschheit erkennen, dass das... Ach, die Öllere ist in den Großkirchen und <lacht> dass
2: sie in Freikirchen kommen. Oder bekehrt auch unsere äh, noch nicht Geschwister aus der katholischen Kirche. <lacht> genau, genau.
5: <lacht> Solche Sachen, was man da einfach, das betet man bete doch gerne mal bei der Allianz Gebetswoche auch. Das stimmt, aber da könnten wir auch ein bisschen härter äh, gehen ah. und zwar könnten wir beten, Herr, lass deinen Geist fallen wie die
2: Chemtrails. <lacht> <lacht>
5: Chemtrails sind übrigens äh, chemikalische Sachen, die aus einem Flugzeug die rausgeschmissen werden. Genau, weil das ist ja kein Kondensstreifen. Nein, nein, nein sondern das ist ja, da wird, wird die Menschheit, wird ja da dezimiert mit diesen Chemikalien. Deshalb ist ja das auch so, seitdem es Flugzeuge gibt, ist ja die, die Bevölkerungsanzahl der Erde rapid gesunken. <lacht> <lacht> okay, nur die Beine bemerkt. Aber hast du noch Beispiele? Wenn nicht, hätte ich noch ein paar ja es gibt, es gibt da bestimmt ganz viel irgendwie, so dass man halt irgendwie sagt, ja, lass die Menschen doch auch erkennen, zum Beispiel, wenn man jetzt denkt, eine, eine Lehre in der Gemeinde ist falsch, mhm. dass dieses Wohlstandsevangelium vom Teufel ist. befrei sie <lacht> davon. <lacht> einfach krass. Das aber er ja, ist so doch vom Teufel, oder?
2: Äh. <lacht> ja, aber ich hätte so, äh, Herr, ich bitte dich einfach, dass ich meine, äh, meine Sündenkurve so flach verhält wie die Erde. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Oder äh, reißt diese Lügengebäude in Jesu Namen ein, wie die Twin Towers und das Zusatzgebäude, das daneben stand, wo keiner davon was weiß. Zum Beispiel. <lacht>
5: genau. Hast du da noch und, was? Ja, und man kann auch sagen, dass die Leute das doch einfach wie Schuppen von den Augen fallen. Sie sind ja so verblendet wie all die Leute, die glauben, die Amis waren am Mond. <lacht> Oder äh,
2: lass ihnen äh, Schuppen von den Augen fallen, wie die Eidechsenmenschen, menschen die <lacht> bei uns wohnen. zum Beispiel. Oder verwandel mich in dein Ebenbild wie einen Shapeshifter. <lacht> das muss man schon auch einmal beten. Also da gibt es ja tausend Sachen, da, was, was man da beten ja, kann. Das kann das also ja.
5: kurz, da habe ich doch so einen Vortrag gehört, da, passt, also da hätte man dann auch beten können. Äh, nimm uns doch allen die Angst und den anderen alle wie damit wir nicht so ängstlich sind wie all die die nur aus Angst vor Corona gestorben sind.
4: Das <lacht> das du nicht?
5: Hat einmal einer gesagt kein Vortrag. ja. Ach so. Ihr irgendein der wird schon gewesen sein.
2: Ja, und ich finde aber, man muss das auch richtig platzieren. Also zum einen natürlich, ich weiß nicht, wie bei anderen Gemeinden das ist. Bei uns ist es gar nicht so oft, dass man laut beten, also dass in dem Gottesdienst ja. laut zum Beten aufgerufen hat. Das ist aber ein sehr guter Ort, um quasi das zu platzieren, dass wir alle verändert werden wollen wie Shape Shapeshifter. Oder halt, Januar ist immer Allianz Gebetswoche. Da erreichst du auch ein wenig Leute außerhalb von deinem mhm. Dunstkreis. Und ich finde, ähm, da, da muss man auch manchmal mit dem Ton mitgehen. Mhm. Allianz Gebetswoche ah ja, okay. finde ich ganz interessant. Ja, ja, ja. Da beten manche so wie Pfarrer in der Kirche reden beim Predigen.
5: Mhm. ist so Gesalbter,
2: ne? Ja, genau. Mhm. Und da kann man zum Beispiel das auch gut verpacken, weil man spricht ja in dem Slang des äh, Gesalbten mhm, sozusagen ja. und dann wenn man quasi sagt Vater im Himmel wir bitten dich dass du uns schützt und äh, dann zum Beispiel vor Strichcodes ist ja. auch ganz gefährlich
5: auch, auch gefährlich ja. ja man kann auch ganz banal also halt so beten und Herr es überkommt mich jetzt gerade so einfach ich fühle es so mit und diese diese tiefe Schmerz mit den Leuten, die in der Hölle landen werden, wo wir ja wissen, sie, sie können ja nicht zu dir gehören, weil sie können ja nicht mal in Zungen sprechen. <lacht> oder,
2: oder dann im Zungengebet. Also wenn es charismatische Gemeinde ist, im Zungengebet kurz so Sachen äh, raushauen. Wie zum Beispiel Rachadedi, in Jesu Namen, das finde ich nicht schlecht. Also da muss man... Ähm, ja, da würden wir jetzt gerne die Hörer auch anhalten, oder? Dass man das ja so ein bisschen Dass man das auch auch mit nutzt, ja. das
5: freie Gebet. Trotzdem mal praktizieren und schaut mal, wie <lacht> schaut sich euer erzählen. Umfeld verändert. Und erzählt uns von euren Erfahrungen. Die Macht
1: der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, Sarah bei mir zu Gast. Hi Sarah.
7: Hallo Steve.
2: Wir haben letzte Woche schon äh, über Depression geredet und ähm, wie soll ich es dem Hörer sagen, der jetzt erst zuschaltet, bis jetzt ohne Happy End. Ja. Du steckst noch in Depression drin. Korrekt. Und bist dazu noch Christ.
4: Ja. <lacht> <lacht> Richtig. Genau.
2: Also ich habe letzte Woche schon von meiner Ignoranz erzählt äh, oder meine ignoranten Fragen manchmal, die natürlich auch ein bisschen provokant sind. Aber äh, genau. Wir haben jetzt ja eine Woche Zeit gehabt. Da haben wir ganz äh, wenig recherchiert eigentlich für uns für diesen Zeitraum von einer Woche. Aber ähm, du hast mir gesagt, Sarah, 5,3 Millionen Menschen sind betroffen von Depressionen.
7: Ja. ja, das ist echt eine heftige Zahl. Und nur 35 Prozent davon suchen sich wirklich auch Hilfe. Also die anderen bleiben einfach allein.
2: Ja, Ähm, Jetzt habe ich hier auch noch eine Statistikseite. Falls du mich nicht siehst, wir machen das über Skype, liebe Hörer. Ähm, wundere dich nicht, Sarah. Äh, mhm. Siehst du mich? Nein, oder? Doch. Ich sehe dich. Sehr schön.
7: <lacht> Ganz wunderbar.
2: <lacht> <lacht> Und zwar äh, auf der rki.de Seite kann man natürlich äh, sich auch Statistiken anschauen von Depressionen. Und da ist es tatsächlich so, dass von 2020 bis 2023 die Kurve um. Äh, was würde es sein? Weiß nicht, PHQ-2-Mittelwert äh, kenne ich nicht aus, aber auf jeden <lacht> Fall um ein, um die Hälfte gestiegen ist. Äh, ja. Und zwar ja. bei Frauen und bei Männern auch. Also du hast es ja schon letzte Woche erzählt, ne? dass die äh, Dunkelziffer wahrscheinlich größer ist von Depressionen.
4: Ja. ja,
2: genau. Ähm, und was du auch gesagt hast, aber weiß ich nicht, da will ich dir ein bisschen widersprechen. Äh, also es sind ja mehr Frauen als Männer mhm. und da stimme ich dir zu, dass Männer wahrscheinlich viel mit sich selber ausmachen, viel vielleicht sich auch schämen und sich denken so, ey, hoffentlich merkt keiner, dass ich depressiv bin, weil ich bin ein Mann. Ähm, aber meinst du nicht, dass Frauen trotzdem ein bisschen anfälliger sind?
7: Es kann schon sein. Also ich Weiß jetzt nicht, ich bin nicht neurobiologisch oder was auch immer dafür unterwegs sein mhm. muss. Äh, so bin ich nicht unterwegs, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Frauen grundsätzlich auch ein bisschen sensibler angehaucht sind oder ähm, ja, ich habe keine Ahnung, was dann in neurologischen Nervenbahnen so im Kopf unterwegs ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach auch ja unterschiedliche, ja, unterschiedliche Prägung gerade zwischen Mann und Frau gibt, weil Gott hat uns ja zwei. Gleichwertig, aber nicht gleichartig geschaffen.
2: Wie kannst du nur das sagen in dieser heutigen Zeit? Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, was ich auch interessant finde tatsächlich, also ähm, mein, meine, jetzt mein, mein Unwissen würde mir sagen, dass vielleicht Frauen mehr Depressionen haben, weil Frauen sich vielleicht mehr vergleichen als Männer. Bin, weiß ich nicht.
7: Ja, gut. <lacht> Ich bin halt mein ganzes Leben Frau <lacht> und kann daher nur sagen, dass ich mich schon oft verglichen habe. Also gerade als Kind, so das setze ich auch immer ein bisschen als Ursprung meiner Depression vor allem auch voraus, mhm. dass ich in der Schule sehr stark ähm, gemobbt wurde und dadurch einfach auch viel, ja gerade in der, der Teenagerzeit, versucht habe reinzupassen und dann eben versucht habe, so ein perfekten, super Weg zu gehen und nach der Schule Abitur, was ich dann abgebrochen habe, mhm. aber dann in den ja, in Berufsausbildung und Berufswerdegang und so. Also das habe ich alles versucht, irgendwie mehr oder weniger perfekt und leistungsorientiert hinzubekommen, bis das dann halt nicht mehr ging durch die Panikattacken.
2: Mhm. Okay. Ja, bei mir ist, glaube ich, weiß ich gerade nicht, ob ich mich vergleiche, oder verglichen habe früher. Also ich weiß, früher war ich derjenige, der ähm, dominiert hat. Also ich war quasi das Alpha-Tier sozusagen. Die Menschen
7: haben sich mit dir verglichen. Ja,
2: das weiß ich nicht. Ich denke nicht, aber es wäre auch wahrscheinlich nicht so cool gewesen damals. Was man aber auch sieht aus der rki.de Homepage ist, dass der Schulabschluss entscheidend auch ist was ich interessant finde. Und zwar haben Leute, die einen Bildungsabschluss, also einen höheren Bildungsabschluss haben, weniger Depressionen tatsächlich als die mit niedrigem Schulabschluss.
7: Oh krass, das hätte ich genau andersrum gedacht eigentlich. Weil du meinst, also, die
2: Klugen sind zu verkopft.
7: Ja, <lacht> tatsächlich ist es sehr simpel gedacht. <lacht> ähm, aber... ich. Ich würde schon sagen, ich habe immer sehr danach gestrebt, Leistung zu erbringen. Und mhm. das, also so dieser, dieser Leistungsdruck ist ja auch an Gymnasien einfach extrem hoch. Also heute ja noch mehr als damals. Mhm. Und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das auch mit dazu beiträgt. Aber wir haben ja hier Zahlen, die das Gegenteil belegen.
2: Das stimmt, jetzt wäre noch interessant natürlich, äh, wie das in andere Länder ausschaut, weil, also Skandinavien, mhm. meine Frau ist ja Skandinavierin. Die sind ja, ja vom Schulabschluss äh, auch so hoch wie Gymnasium oder sowas, aber da ist dieser Leistungsdruck gar nicht da. Aber das äh, bearbeiten wir mal nächste Woche, bevor wir euch jetzt da langweilen mit langen Pausen <lacht> oder nachschauen. Ähm, ja, äh, du hast gesagt, äh, dass du eben 2017 diese Panikattacke hattest. Das ging aber schon sieben Jahre lang. Äh, Gerade auf Mike hast du gesagt, dass es wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu holen aber mhm. die gibt es so schnell wie professionelle Hilfe für mein Knie. Wir haben ja vorher schon gesagt, äh, mein Knie ist ein bisschen kaputt. Äh, <lacht> man wartet bei Depressionen noch länger. Also da kennst du dich ja aus. Wie, wie ist es, ja. wenn, wenn ich jetzt, also wie, wie, wie checke ich überhaupt, dass ich Depressionen habe und was mache ich dann?
7: Also wie andere das Checken, dass sie Depressionen haben, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Bei mir war es halt durch die Panikattacken, dass ich wirklich nichts mehr machen konnte und wirklich auch nicht mehr aus dem Haus gehen konnte. Und ich bin einfach jeden Tag in die Notfallsprechstunde bei meinem Hausarzt gegangen
4: mhm.
7: und habe die Ohren voll gejammert. Und allein dieser Gang zum Hausarzt war für mich eine Katastrophe, weil wie gesagt, ne? also aus dem Haus gehen war gar nicht meins in der Zeit. Yes. Um, und der, da habe ich das noch gar nicht geschnallt, dass irgendwas psychisch mit mir nicht stimmt, aber irgendwann guckt er mich an und sagte, sie haben eine Manifeste-Angststörung, gab mir dann einen Zettel mit Therapeuten, die ich anrufen kann, und dann ging das Telefonieren los, was auch extrem viel Kraft gekostet hat. Also auch jeder, der Depression hat, weiß, wie schwer das ist, überhaupt sich mal morgens einen Kaffee zu machen. Also das kostet einfach die ganze Kraft des Tages. Und ja, dann habe ich aber angefangen. Da hat mir mein Leistungsdruck sehr geholfen, dass ich einfach da auch wieder rauskommen wollte.
6: Mhm.
7: Und dann, wenn man überhaupt jemanden am Telefon gekriegt hat bei den Therapeuten, dann war das Wartezeit, also Warteliste, wenn man Glück hatte überhaupt, dann ein Jahr, anderthalb Jahre und das war echt mühsam. Also vor allem so aussichtslos, weil jetzt geht es mir schlecht. Mhm. Jetzt habe ich vielleicht sogar Suizidgedanken und ich in einem Jahr oder in anderthalb Jahren ist das dann zu spät. Also ich brauche jetzt Hilfe. Und so saß ich dann einfach wieder und wieder und wieder bei meinem Hausarzt. Und irgendwann hat er dann bei meinem Psychiater, also heute ist es mein Psychiater, <lacht> ähm, beim Psychiater angerufen und hat mich da irgendwie reinbuxiert. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung mehr, wie er das gemacht hat, aber ich weiß noch, dass der vor mir saß und mit dem telefoniert hat, während ich noch in diesem Behandlungszimmer saß. Okay. Und dann ging das plötzlich, dass ich am nächsten Morgen um 7 Uhr, ich weiß nicht, ob das schon offiziell geöffnet war, aber da hatte ich dann einen Termin. Und genau, also da ist wirklich meine Empfehlung, die erste Anlaufstelle der Hausarzt, weil irgendwann kennt er dich und irgendwann weiß der, okay, die sitzt hier schon wieder. Und dann weiß der, welche Schritte einzuleiten sind.
2: Okay, aber du hast jetzt gesagt, eineinhalb Jahre, ne? das ist ja... Also wenn du sagst, du man hat vielleicht Suizidgedanken, ähm, dann ist es ja ewig, bis du da, äh, also ist die Wartezeit echt, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ist die echt so lang?
7: Ja, die ist wirklich sehr lang, also ich habe Glück gehabt, kann man so sagen, oder wenn man also, ich als Christ sagt mal jetzt, das war kein Glück, sondern da wurde ich ganz wunderbar geführt.
2: Sehr gut dazu. Ähm,
7: genau. <lacht> mein, mein Glück, mein, meine Führung von Gott lag darin, dass der Psychiater dafür gesorgt hat. Also, als ich dann am nächsten Morgen <lacht> um 7 Uhr bei meinem Psychiater saß, hat der dafür gesorgt, dass ich in eine Tagesklinik komme. Da hatte ich zwar auch Wartezeit, aber ich glaube, das waren dann zwei, drei Monate oder so, was natürlich auch schon ewig sich anfühlt, aber das ging dann zumindest schneller
4: mhm.
7: und in der Zeit hatte ich einfach auch wieder Glück und Segnung, dass ich in einem echt guten Elternhaus aufgewachsen bin und dass ich da Halt hatte und ähm, ja, ich da einfach auch von morgens bis abends auf dem Sessel sitzen konnte und weinen konnte und ausharren.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, ist ja auch wichtig eigentlich, sich, also klar, professionelle Hilfe zu suchen, aber jetzt zum Beispiel mit diesen Telefonaten oder sowas, ne? Mhm. Ähm, hast du die immer selber gemacht oder hast du irgendwann gesagt, ey, was weiß ich, Bruder, Schwester, Mama, Papa, könnt ihr bitte mal kurz anrufen, weil, also, heute habe ich die Kraft nicht?
7: Ja, also ich habe die Telefonate mit den Therapeuten selber geführt, aber ich weiß, dass bei der Tagesklinik damals auch meine große Schwester einmal ein bisschen Druck gemacht hat und mhm. da angerufen hat. Was genau in dem Telefonat passiert ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich danach relativ zeitnah einen Platz gekriegt habe.
2: Okay, ja. Ähm, jetzt für mich, ich weiß es nicht, ne? ähm, ich habe dir auch schon erzählt, oder für den Hörer auch, meine Tochter ist heute ein bisschen krank, die hat einen Wachstums Wachstumsschub. Und da merke ich richtig, äh, wenn die quengelt, wie mich langweilt. Also das ist jetzt eher äh, Real Talk sozusagen. <lacht> die weint, äh, die hat Schmerzen und ich denke mir, stell dich nicht so an. Ja. Ähm, kam dir das auch entgegen, dass irgendwer gesagt hat, ey, pass auf, reiß dich halt ein bisschen zusammen, ist ein bisschen mehr Zucker, dass wegen wegen die Glückshormone mehr spielen oder sowas und bildst dir vielleicht nicht ein?
7: jetzt, wo ich so drüber nachdenke, haben mir eigentlich gar keine Menschen gesagt, <lacht> stell dich nicht so an, es war eher ich selber. Okay. Also ich habe mir echt großen Druck gemacht und ähm, später, als ich dann gelernt habe, okay, man kann das durch Denkweisen verändern, So, also da habe ich gedacht, jetzt kann ich noch nicht mal richtig denken und habe mir solche Vorwürfe echt gemacht, aber mein Umfeld, ich glaube, das lag auch daran, dass wir in meiner Umgebung einfach alle nicht so sehr mit psychischen Erkrankungen was zu tun hatten. Also das war halt, ein, das ging uns nichts an. Mhm. Und so wusste auch keiner jetzt, was mit mir los ist. Und ich habe halt einfach gelitten wie ein Hund. Mhm. Und da war gar nicht mehr die, die Rede von stell dich nicht so an, sondern da war klar, da muss was passieren, weil ich so ja gar nicht mehr alltagstauglich war.
2: Okay. Wie, wie hat es dann ausgesehen, dieses Leiden wie ein Hund?
7: Also es war sehr psychosomatisch am Anfang, dass ich ja wie gesagt nicht richtig schlafen konnte. Ich glaube, das habe ich letzte Folge schon mal angesprochen. Mhm. Nicht schlafen konnte, ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte mir war übel, ich mochte nicht essen, weil ich Angst hatte zu ersticken in der Zeit. Und das, also das war körperlich eine extrem anstrengende Zeit. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich werde verrückt oder was passiert jetzt mit mir oder also Todesängste waren es fühlte sich wirklich an, wie als würde mein Körper in sich zusammenfallen. Und einfach, also ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Also das war echt krass. Und an manchen Tagen konnte ich nur atmen. Okay. Atmen und da sein. Mhm.
0: Krass. Ähm,
2: wie du dann in diese Tagesklinik gekommen bist.
7: Mhm.
2: Äh, wie hat das denn ausgeschaut? Also... Ja, wie kann ich mir das vorstellen?
7: Also die Tagesklinik, das hat mir erstmal geholfen, mit der Struktur in meinen Tag zu bekommen, mhm. weil da konnte ich dann hingehen und ich wusste, ich schaffe es von mir zu Hause dahin und da wird mir geholfen. Also selbst wenn ich da zusammenbreche, selbst wenn mir da irgendwas passiert, da ist Hilfe. Also ich war da auch an ein Krankenhaus angebunden, das ging dann. Und da gab es einfach... Gesprächstherapie ganz später wurde man körperlich untersucht, mhm. sodass ich dann einfach für mich auch wusste, okay, organisch ist nichts. Also du denkst dir die ganze Zeit, du hast irgendwelche Krankheiten, aber es ist halt in Anführungszeichen gesagt nur deine Psyche, nur dein Kopf, der dir dann Streich spielt.
4: Mhm.
7: Und was mir da, was eine Riesenbereicherung war, war, waren die Mitpatienten, einfach zu sehen, dass andere das auch haben, dass andere auch so leiden und dass da Ärzte sind, die darauf spezialisiert sind, einem da zu helfen, die einem zuhören und wo man einfach mal zur Ruhe kommen kann, auch mal lange Zeit auch mal Leerlauf hatte und ja, mal spazieren gehen konnte mit den Mitpatienten und einem Arzt dabei oder so. Also das einfach so ein bisschen wieder Struktur und ein bisschen Gesellschaft und Leben reinzubekommen. Also. Ich habe lange gebetet, dass ich nicht in die Tagesklinik muss, aber im Nachhinein war das dann der größte Segen, dass ich dahin konnte.
2: Also, weil die Tagespflege für dich nochmal so ein Schritt nach unten gewesen wäre oder demütiger?
7: Ja, genau. Also, das war, also das, das war ein Thema, das ging für mich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, das war nicht in meinem Umfeld jetzt groß bekannt. Das war halt einfach immer fern von uns und. Ich, ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich fand dieses Wort Depression auszusprechen schon ganz hart. Also da wollte ich mich gar nicht mit identifizieren
4: mhm.
7: und musste das dann halt lernen. Und das war dann so ein Tagesklinik. Okay, jetzt das, da gehst du hin, weil du Depression und Panikstörung hast. Also das mhm. war so ein Eingeständnis, was ich dann für mich gemacht habe. Die macht.
1: Aus der, Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht. Aus der und mit den Worten von aus der
7: Sicht
2: und mit den Worten von Wilhelm Bunz, bei mir zu Gast immer noch. Wilhelm?
0: Hey, grüß dich.
2: Wir, <lacht> wir haben letzte Woche angefangen, über dein, äh, über das Video deines Bruders zu sprechen, das auf YouTube gibt, mit dem Titel Bunz der Bibelraucher Wahrheit. Und wir haben schon ein bisschen was gehört und es soll jetzt nicht dreckige Wäsche waschen sein, aber irgendwie hast du gesagt, es muss ja ein Statement geben und das haben wir hier. Wir haben letzte Woche die Hörer verlassen mit, dass du deine Schwester Anneliese in, in der Schweiz kennengelernt hast und dann hast du erfahren, du hast noch fünf weitere Geschwister.
0: Wie ging es da denn weiter? Ähm, dann starb einer, einer von diesen Geschwistern an Krebs. Mhm. Der Uli, der starb, und dann habe ich, hab ich denen alle geschrieben, so äh, Beileid und so weiter, weil ich kannte ihn ja nicht, mhm. er hat sich jetzt Beileid und so weiter, und dann, und dann haben wir gesagt, oh, komm, wir machen wir mal ein Familientreffen, dass die, die, die anderen Geschwister mich auch mal kennenlernen, ja. und da sind wir im April nun gefahren, und da war eine alte Frau dabei, eine alte Frau, Anise. Mhm. Mit ihrem Mann Fritz. Und wir sind beim Essen. Und dann stellt sich die Frau vor, ich bin die Schwester deiner Mutter. Mhm. Du mir hast ja das Schalter ausgeweckt. Und, und, und dann sagt sie, weißt du, weißt du, weißt du, Helmele, Helmele, weißt du, wie das damals war? Und dann sage ich, ich weiß nur, mein... Äh, mein Vater hat immer gesagt, es wäre besser, du wärst in Straußergabe verreckt. Mhm. Ich sagte, du warst nie in Straußergabe,
6: nie. Mhm.
0: Meine Schwester hat dich ausgesetzt auf dem Feld. Okay. Zeigzeuge. Mhm. Pass auf, und als mein Vater starb, ich habe immer wieder zu meinem Vater gesagt, erzähl mir doch mal ein bisschen was von damals. Mhm. Und er sagte immer wieder, es tut mir leid, ich kann darüber nicht, ich kann darüber nicht reden. Ich mhm. kann das nicht. Mhm. Und als. Und als mein Vater starb, dann hat meine Stiefmutter, also am Dietmar, seine Mutter, hat gesagt, du hast immer wieder der Vater gefragt, wie war es? Komm, ich erzählen, dir, bist du dir was? Mhm. Du hast dich gewundert, du hast dich immer wieder gewundert, warum, warum ich zu euch von der ersten Ehe so reserviert war. Ja. Ich habe wirklich alles getan, aber irgendwie war da ein Widerstand. Und jetzt sage ich dir, warum ich einen Widerstand hatte. Weißt du, hat sie gesagt, bevor dein Vater, Helme, bevor dein Vater mit deiner Mutter verheiratet war, war er mit mir schon verlobt. Mhm. Und weil dein Vater nicht gläubig war, konnte ich ihn nicht heiraten. Okay. Mhm. Mhm. Und als ich gehört habe, dass dein Vater die Frau geheiratet hat, die kommt aus der Landwirtschaft raus, bin ich aufs Feld hinausgegangen. Ich wollte nicht mehr leben. Mhm. Und auf einmal kommt dein Vater und sagt, ja, die ist eh auseinander und so weiter, sind drei Kinder da. Mhm. Habe ich ja gesagt. Aber ich soll die Kinder großziehen von der Frau, die mir den Willen weggenommen hat. Mhm. Weißt du, kannst, kannst du es nachvollziehen, ja. was, da, was da für Emotionen im Spiel waren. Mhm. Was ich auch mitgekriegt habe, weißt du, das, das weiß das sieht man alles nicht. Meine leibliche Mutter hatte Verbot, uns jemals wieder zu sehen Gerichtlich, gerichtlich. Ja. Weißt du, was dann Dietmar seine Mama gemacht hat? Die hat die beiden ältesten, meine ältesten Schwestern genommen, und hat sich einmal im Monat getroffen mit meiner Mutter in der Friedrichsau, dass sie ihre Mädels sehen kann. Okay. Die war so eine herzensgute Frau, weißt du? Mhm. Seine Mutter, so eine herzensgute Frau, weißt du? Mhm. Und sie hat mir auch viel erzählt von damals. Ja. Weißt du? Okay.
2: Okay. Interessant. Ich glaube, es wird noch interessanter. Ähm Gut, jetzt kommen wir mal zum Video. Vorher war es ja nur die Beschreibung, die wir jetzt besprochen haben. Gab es auch schon 15 Minuten, die man füllen konnte. Also wie gesagt, wer sich das Video anschauen will, kann es machen. Ja, Man sieht einen Bruder da sitzen mit einem Foto von einem Vater. Und er erzählt, dass er im Kirchheimer Tagblatt oder irgendwie sowas dich äh, gesehen hat, gelesen hat, okay, der Wilhelm kommt, hat sich dann das Buch von einer Schwester besorgt. Und hat es, ich glaube, hat gesagt, in einem Tag durchgelesen. Und war erstaunt oder auch, ich glaube, zürnd aufgebracht, was auch immer, was das für Lügengeschichte ist. Das in der hat er nicht erzählt,
0: dass er in Kirchheim vorbei war.
2: Doch, das kommt jetzt Dass er gleich. da war. Das kommt gleich, ja. Ah ja okay. Das kommt
0: gleich. Okay.
2: Genau. Aber das kommt, können wir gleich jetzt eigentlich machen. Und zwar hat er gesagt, er ist dann da nach Kirchheim gegangen Aha. und dann hat er vor den Leuten eine Gemeinde da, hat er die so ja, ja. Oder ein Zelt. Dich ausgerufen und quasi dich konfrontiert mit, dass das Lügen sind, was du da erzählst. Glaube ich, so habe ich es verstanden. Aber du darfst das gerne also, erzählen, wie du es erlebt hast.
0: Da waren zwei Tage Kirche. Mhm. Einmal für die Jugend, das war in der großen Kirche, waren um die 800 junge Leute da. Mhm. Und dann gab es noch das Zelt. Ja. Und, und nachmittags sollte ich im Zelt sprechen. Und ich war schon im Zelt, da vermisse ich meinen Bruder kommen. Mhm mit einem ganzen Gallon Frauen dabei. Weil ein Backmann hat mehrere Frauen, okay. Ach so. okay ich <lacht> auch seine Partnerin war dabei und ich habe die Hand hingehalten. hat er die Hand wegschlagen, weißt mhm. Ich sage, schön, dass du da bist. mich, mich böse angeschaut und Hand weggeschlagen und ging auf die Bühne auf. Okay. Hat dem Veranstalter das Mikrofon weggenommen mhm. und legt los mein Bruder ist ein Verbrecher, ist ein Lügner, wie könnt ihr solche Menschen einladen, ihr taugt ja alle nichts und hat losgewettert und der Veranstalter, der wollte ihm das Mikrofon wegnehmen, mhm. sag ich, lass ihm das Mikrofon, der braucht es gerade,
6: ja.
0: lass, lass ihm sein Herzle Luft machen, ja. da hin zum Teil hin schon die Leute vom Publikum gesagt, jetzt gehen Sie endlich von der Bühne runter, wir wollen endlich der Wilhelm hören gehen sie endlich von der Bühne runter und als ich, und als ich dann und als, ich dann, äh, als, er, als er dann fertig war dann ist er nach und blieb vor mir stehen du Verbrecher mhm. und dann ging er okay also da war er tatsächlich da also wusste er von dem Buch ja schon damals schon lang bevor er das Video wahrscheinlich rausgebracht hat
2: wann war denn Kirchheim weißt du das noch das war 2020, glaube ich. 20, okay. Da können wir schon... Also, glaube ich, ich wollte ja nicht ganz gehen.
6: Mhm.
2: Okay. Ähm, ja, wie war das für dich? Also du kriegst ja da eigentlich von einem Familienmitglied, mhm. in, in Franken sagt man,
0: drum äh, äh, verbale. Eine Goschner. <lacht> 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 sagt im Schwäbischen. Genau, verbal. Ja. Ja, 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 Wie war ja. das? Also... Du, ich habe ihn noch nicht gebetet. Das das, das das, was ich vorhin erklärt habe. Wenn jetzt ja. blubbert. Ja. Mit's, mit's blubbert. <lacht> okay, jetzt ja. blubbert. weißt äh, äh, Mein Naturell sagt hoch und verreisen. Mhm. Den Typ. Ja. Aber als was kam, du musst mir das ganz ruhig machen. Ich weiß nicht, was heute im Nachmittag noch sein wird. Aber äh, ich lege es in deine Hände. Du weißt, du weißt wie es richtig ist. Mhm. Und als er weg war, dann hat der mir ein Mikrofon gegeben. Der hat gedacht, das klappt jetzt nicht mehr heute. Mhm. Und dann bin ich hoch. Das so hat er selber, genauso wie es im Buch beschrieben ist, wir sind eine, eine total kaputte Familie. Mhm. Total kaputt. Und der Nachmittag war sowas so was von gesegnet. Ja. Mhm. Weißt du, ich, ich darf mich nicht, ich, ich habe mir damals gedacht, ich darf mich jetzt nicht auf die Schiene begeben. Ich habe über meinen Bruder gar nicht mehr geredet. Mhm. So, sondern wir haben, wir haben darüber geredet, mhm. über Vergebung. Weißt du, äh, äh, ich, ich sag's mal überspitzt. Da meine ich, er hätte mein Bruder damit. Ja. Wenn der Teufel meint, er muss was zerstören, mhm. können wir Gottes Kinder ihm Jesus verhalten.
6: Mhm.
0: Weißt du, weißt du, äh, 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 wir müssen immer nur dem Teufel mal klar machen, wie seine Zukunft aussieht. Mhm. Ja. Weißt, da hat mich vor kurzem auch jemand gefragt. Weißt, und, dann, und, und er sagt: Wie gehst du damit um? Dann sage ich: weißt, Ich mache es so, so wie es in der Bibel steht. Ich gebe dem Teufel das, was ihm zusteht. Mhm. Und das kriegt er von mir jeden Tag. Ja. Ich gebe dem Teufel, was ihm zusteht. Und die Bibel sagt: Gib dem Teufel mhm. keinen Raum. Ja. Und dann kann er haben, so viel er will. Ja. Und, weißt du, ja. und von, daher, von daher, er wusste von Anfang an, was auch die, die ganze Familie wusste, ist Mhm. Schon bevor das Buch rauskam, wussten die das schon alle. Äh, was meinst du mit
2: wussten die das? Dass das Buch rauskam. Okay. Mhm. Die wussten das. Mhm. Und
0: als das Buch dann auf dem Markt war, hat Dietmar seine Tochter mhm. hat 2018 geheiratet oder 19. Hat geheiratet und, die, und meine Schwester Ulrike rief mich an und sagte, bitte, bitte komm nicht. Okay. Weil nicht, dass es Ärger gibt wegen deinem Buch. Mhm. Also, Dietmar wusste es. Ja, aber
2: wie war denn das? Weil vor deinem Buch hattest du ja trotzdem mehrere Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, auch so Zeugnis. also jetzt nicht so intensiv wie jetzt, aber ja, immer Zeugnis. Ja. Aber du warst schon mehr unterwegs auch als jetzt ein Normaler mhm. mhm. äh, Und da ist es nie durchgesickert zu deinen Geschwister dass. Doch, jetzt doch, doch. Die wussten
0: das. Okay. Die wussten das. Ja. Äh, 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 der Dietmar wusste es, Friedrich wusste es. Die mhm. wussten alle, dass ich Zeugnis gab. Okay. okay. Also, und ich, und ich habe da nichts anderes erzählt, wie gesagt. Ja. Also es ist ich bekannt gewesen. Ja. Bloß, wie gesagt, die, die Mutter von, von, von meinen Stiefgeschwistern, die hat immer wieder gesagt, aber bitte, bitte halt meine Kinder raus. Mhm. Und das habe ich gehalten. Ja. Jetzt geht's es nochmal. Ja. Weil der Dietmar das aufgestoßen hat, weißt
2: ja, das ist dann die Frage, ne? weil ähm, dein Bruder ja auch sagt, dein Halbbruder, äh, dass die, die und die Schwester ich glaube drei Stück sind oder zwei, bin mir nicht ganz sicher, äh, mit dahinter stehen. Die sind da hier, die zeigen mhm. nicht an und sowas. Jetzt, jetzt war da meine Frage, wie ich ja gestern Abend gehört habe, dass, ich weiß jetzt nicht, wie du das jetzt wieder benannt hast, aber dass du, du dir nichts mehr äh, zu Schulden kommen lassen darfst. Mhm. Äh, und er hat ja trotzdem eine Anzeige bekommen, äh, gegeben. Gemacht an dich? Er wollte eine machen, ja. Ah, er hat es gar nicht gemacht.
0: Es ist, es ist, es ist im Sande verlaufen. Es ist kein Grund gewesen, eine Anzeige zu machen. Die haben das gar nicht angenommen. Weißt du? mhm. okay. Er hat es probiert. Er war bei der Polizei. Er hat auch versucht, den Verlag zu verklagen, weil sie das veröffentlicht haben. Mhm. Aber erstens mal war es verjährt. Mhm. Wenn ein Buch rauskommt, musst du innerhalb eines halben Jahres ah, echt? Widerspruch einlegen. Anscheinend ist es verjährt. Okay. Und es steht nichts drin in dem Buch, was irgendwie Jemand schlecht darstellen. Also ja. Ja, mhm. ja. Genau. Also es, okay. es kam nichts dabei, raus. Wie hat der STM-Filler, also wie kam der auf dich zu? Weil der hat ja dann die Anzeige der, der bekam, auch, Weißt du, der, der bekam ja auch Nachrichten. da gibt es ein Video. Mhm. Und die haben über, über ein halbes Jahr haben die immer wieder mal geschrieben und so weiter. Und und dann kamen zu viele Anfragen. Was ist da los mit dem, mit dem Bibelrauch? Mhm. Kann man das Buch überhaupt als wahr bezeichnen? Ja. Und dann hat der Verlag gebeten gehabt, ob wir uns mal treffen. Ja. Mhm. Und ich war, ich war, Pass auf, am Könschaden-Volksfest ja. habe mhm. ich Gottesdienst gemacht, mhm. im griechischen Bierzelt. Und einen Tag später, am 25. September, habe ich mich mit einem Verlag in Filderstadt getroffen im Hotel. Mhm. Ich habe ein extra Konferenzzimmer gekriegt. Und da sind wir zwei, drei Stunden zusammengekommen und haben mal einige Sachen erörtert.
2: Okay. Genau. Wie war das, also ich musste jetzt keine Details erzählen, aber wie war das dann für dich? Also weil das ist ja im Prinzip, ist es ja so, weil ich ich sage jetzt mal, wie ich mich gerade fühle. Ne? Mhm. Wie fühle ich? dich? Ich fühle mich jetzt erwähnen, ich würde uns jetzt als Freunde einschätzen, ich mhm. ja, fühle mich ja. aber gerade erwähnen, als falle ich dir in den Rücken. Weil ich eben jetzt dich hinterfrage und ihr, ist es nicht, dass ich dir misstraue, aber es ist trotzdem ja irgendwas, mhm. was Misstrauen auch dem Hörer hervorbringt. Mhm. Mhm. Wie, wie fühlst du dich da, also so, wenn dein Verlag kommt und wenn andere vielleicht kommen, die sagen, du so stimmt das überhaupt.
0: Weißt du was, gut, ich habe ich hab dem Verlag auch gesagt, ich gesagt es wäre doch, wär doch mal gut gewesen, wenn ihr betet. Mhm. Weil, weil, wir kriegen vom Herrn Antwort. Ja. Du, ich habe, ich habe, ich habe, von Pforzheim kam auch eine, ja, äh, sie wollen sich mit mir treffen, mhm. in Emmendingen. Mhm. Ja, Video von deinem Bruder, du, da war doch geplant, vier Tage Pforzheim und so weiter, ah, das können wir so nicht machen, und baba, sei du, was mal auf. Äh, bitte erzähl mir jetzt nichts von dem Video, weil ich kenne das Video nicht und ich will es auch nicht wissen. Ja. Aber äh, ich fahre daheim, nehme die Ältesten, geht ins Gebet. Mhm. Und das, was mhm. euch da. Herr, Sagt, das machen Wenn der Herr sagt, nee, der kommt nicht, dann kommt er nicht. Mhm. Und wenn nicht, dann komme ich. Und dann bekam ich die, die Antwort, ganz klares Reden Gottes, ich komme.
6: Mhm.
0: Das ist so wie du, ist Nonsens. Ja. Also von daher, weißt, ich, wenn wir ins Gebet gehen, mhm. kriegen wir Antwort. Ja. Weißt du, well, 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 ah, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Bist ein armer Tropf Ja, total. Nee, es ist so, es ist so. Weil, weil einerseits immer befreundet, andererseits musst du mir, willst du mir, musst du mir, bist auch den Hörern schuldig, Fragen stellen, die sehr, sehr unangenehm werden könnten für mich. Mhm. Macht dir, mach dir wegen mir keine Sorgen. Okay. Weil, weil, weil ich lebe schon seit, so seit 69 Jahren. Mhm. Weil, <lacht> <lacht> es gibt im Schwäbischen eine, Gruppe, eine Band, die heißt Schweißfuß. Okay. Und ja. die haben ein Lied rausgebracht, ist immer der Arsch. Die macht Schon bei meinen Gerichtsverhandlungen musste ich manche, manche, manche Protokolle korrigieren, weil es nicht stimmt.